0: Grüß dich, Erik. Ich habe einen kleinen fun fact für dich. Grüß dich, Moritz. Weißt, weißt du denn, ähm, wenn Giraffen schlafen, wo sie ihren Kopf ablegen?
1: Ähm, die legen den, glaube ich, legen die den nicht, das sieht voll komisch aus. Ich bilde mir ein, dass ich das schon mal gesehen habe. Legen die den nicht irgendwie auf den Boden drauf oder so? Nee, die legen einfach ihren Kopf auf den Arsch. Einfach weil sie es können. Ah, stimmt, ja, genau so war das. Und Dann haben die wie so eine Schleife mit ihrem Hals. Ja, yeah. yeah, das sieht mega yeah. ulkig aus. Ja, man, yeah. stimmt, Alter. Ich hab... Das wäre auch so eine der einzigen
0: Gründe, wo ich sagen würde, da finde ich auch so einen langen Hals richtig geil, wenn ich dich mal auf den Boden legst. Aber, na gut, und mit diesem Fun Fact, liebe Leute, heißt ich euch willkommen in einer neuen Folge. Bei ähm. Erste Sahne. Ja, bei
1: Erste Sahne. Vor allem im, im neuen. In der zweiten Staffel quasi. Ja, kann man das sagen, stimmt, oder? Zweite Staffel so. Und. Genau, wie hast du unser Staffelfinale gefeiert? Gar nicht. Ich auch nicht. Das wird nachgeholt.
0: Ja, 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 das haben wir immer noch vor. Ich bin demnächst vermutlich eh in München. Ah. Am 8. Mai. Aha.
1: Möchtest weil, erzählen, ja du jetzt erzählen, was du da tust? Hm. Oder soll, ich's, soll ich's ich es erzählen? So, Ich habe es ja schon bei dir auf Social Media gesehen.
0: Ja, also wer mir dann folgen möchte, gerne, Moritz Brückner, einfach gerne folgen. Nee, aber wenn du möchtest, also, darfst du sehr gerne habe
1: hab Gestern habe ich so durch, durch Instagram durchgeswiped. Ja, ja, wirklich, bei, bei Stories tust du ja eigentlich nicht swipen, da tust du ja tippen. Oder oder, oder swipen, wenn es dich nicht interessiert. Also bei einer Story tust du ja, ja nur stimmt. swipen, wenn es dich gar nicht interessiert. Also Und, dann hast du bei mir hoffentlich nicht geswiped. Nee, bei dir habe ich getippt. Und sehr gut. Dann, Auch nicht gut. Hä? Huh? Ja, ich nicht weiß. Gut. Ich, 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 ich tippe aber meistens einfach schnell durch, weil ich bin einfach. Ich, Social Media ist, ist zu viel für mich. So, du bist ich verbringe ja einfach nicht so viel. Ja, viel zu busy. Natürlich, aber dann klar. irgendwie so, irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt, so, ja, die Story von Moritz, die solltest du dir heute mal angucken. Ähm, in Ruhe Ganz beziehungsweise genau. Man hat's. Ich habe, ich hab ja auch so den Anfang gesehen, habe schon irgendwas gelesen. So, okay, krass. Moritz, äh, du, du hast ein Interview. Nennt man das ein Interview? Achso, warte, 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 warte. das ist es nicht. das ist es nicht, oh fail. Nein, das ist das nicht. Dann bin dann ich bei was ja. anderem, dann bin ich bei was anderem. Erzähl du erzähl du es. Ja, nee, das ist, <lacht> hoppla, jetzt hättest du fast schon die Porte weggenommen. Wir haben hm. noch was anderes krasses. Ach so noch krasses, ähm, äh, noch was
0: krasses, Alter. Nee, ja, das, was du erzählen wolltest, finde ich schon ziemlich stark. Ja, ja. Ähm, nee, aber am 8. Mai ist der Wings for Life Run. Mhm. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein sehr großer weltweiter Spendenlauf für Querschnittsgelähmte. Also das heißt, dass wirklich 100% der Spendeneinnahmen einnahmen in die Querschnittsforschung gesteckt werden. Ähm, und weil der Red Bull extrem großer Sponsor ist und einfach das ganze Administrative übernimmt. Aber kurzum geht es da einfach um einen, um einen Lauf durch München. Ähm, aber und das Prinzip finde ich auch extrem geil. Es ist ja so, normalerweise, wenn du irgendwie Marathon oder irgendwelche irgendeinen Lauf startest, es ist halt immer so, du hast einen Start und eine Ziellinie und da muss jeder drüber kommen, sonst ist er schlecht. Ähm, bei dem Run ist es jetzt aber halt so, weil da auch viele Rollstuhlfahrer mitfahren und so weiter, ähm, machen die das sehr clever und zwar mit einem Catch-Car. Das heißt, du fährst die erste halbe Stunde, äh, du kannst die erste halbe Stunde laufen und ab der ersten halben Stunde fährt dann, ab 30 Minuten fährt dann dieses Catch-Car los und ist quasi eine Art bewegende Ziellinie, die dich von hinten einholt. Wenn mhm. du von diesem Auto eingeholt wirst, bist du fertig, bist du raus, ähm, aber das fährt halt erstmal 4 h oder sowas. Mhm. Und wird dann immer zunehmend schneller, ähm, bis es dich eingeholt hat. Und je nachdem, wie schnell du durchschnittlich gelaufen bist, wirst du halt später ja. eingeholt oder nicht. So, und das ist ja. einfach ein sehr cooles Prinzip, weil dann quasi jeder in der Ziellinie auch ankommt. Ähm, egal wie schnell du bist. Und ist einfach für einen guten Zweck. In dem Fall, also falls jemand noch Bock und Interesse hat und motiviert ist, bis man es für sich, seine sportliche Aura. Und auch für Rollstuhlfahrer zu tun, darf er sehr gerne teil sein. Und dann sehen wir uns auch. Wir machen auch ein kleines Fantreffen.
1: Ja, Mann. Machen wir ein Fantreffen in München. Das ist eine coole Idee, Mann. Ja, Mann. voll die gute ja. Idee. Nur beim Marathon ja. bin ich leider raus. Das ist kein Marathon. Ja, Lauf. Ja, Marathon. Weiß nicht. Ja. Meine sportliche also ich Aktivität. Also, ich hab gestern habe ich ein Workout mit Nina mitgemacht. Und, boah, Alter, ich habe Muskelkater heute.
0: Ja, du darfst es aber nicht als Sport sehen. Also bei, also bei, bei mir zumindest. Ich fahre damit, ich werde maximal Schrittgeschwindigkeit fahren. <lacht> Ach so, du meinst eher so ein so chilliger Walk halt. Ja, aber, ja, ah, okay. ja. Also okay. da geht es eher so darum, die 30 Minuten, bis das Catchcar kommt, überhaupt durchzuhalten. Das ist zu mir. <lacht> okay. Weil, also das ist alles. Der ja, okay. einzige Nachteil, also aber das ist halt einfach auch Absicht, äh, du musst halt, um da mitzulaufen, musst du Eintritts Geld zahlen, also was halt ja. eben dadurch entstehen eben diese, diese Spendengelder, kostet halt 60 Euro. Aber äh. halt wirklich 100% davon gehen in die Querschnittsforschung und es ist schon, ich glaube, die haben gerade 24 ähm, laufende Forschungsprojekte. Alle haben mit, eben mit Nervenregeneration zu tun und mhm. mit Querschnittsheilung und so weiter. Die haben auch schon einige Fortschritte äh, und die sind ziemlich sicher, dass das irgendwann mal soweit ist, dass man dann wirklich Querschnittsforschung heilen kann. Es gibt schon so eine Art Brücken und so weiter, die einfach dann diese Bruchstelle in den Nerven im Rückenmark einfach überbrücken. Es ist wie so, wie so bei so Elektrokabeln, wenn einfach du ein Ende hast und ein anderes Ende hast, dann hast du so einen Adapter, wo du beide reinstecken kannst und dann geht es ja. wieder genau so, ist das nur ein bisschen komplizierter.
1: Ja, aber trotzdem wild, also, wild, dass es geht so. Also krass, ja. So, also ich weiß, nicht,
0: weiß man noch nicht sicher, aber, ja, die, aber die Forscher sind sich, ja. Wissenschaftler sind
1: sich sicher. Schon Aber wer Bock ja. hat,
0: 8. Mai sehr gerne mitlaufen. Vor allem dieser Run startet überall auf der Welt gleichzeitig. Das heißt, bei uns in München äh, 13 Uhr, ich glaube in England dann 12 Uhr, also ah, okay. das ist halt in dem ja, Fall ja, ja, überall ja. gleichzeitig. Ist schon sehr cool. Und, oh, das habe ich ganz vergessen, es ist auch crazy. Ähm, ganz am Anfang, das kann auch, kannst du auch über, über eine App machen, also ihr müsst nicht nach München kommen, ihr könnt auch bei euch zu Hause laufen, dann habt ihr halt auf dieser App dieses Catch-Car und wisst dann, wie lange ihr gelaufen seid und so weiter. Ähm, aber in den ersten paar Minuten kommen zwar kommen ein paar motivierende Worte auf eure kleinen Öhrchen und dreimal dürft ihr raten, wer die eingesprochen hat. Mhm. Ja, ja, ja. Samuel Koch, Christina Vogel und meine Wenigkeit. Vermutlich vielleicht noch ein, zwei andere, aber da wurde ich einfach von Red Bull angerufen. Wir haben gefragt, ey, hast du Bock? Und ich so, freut nicht zweimal. Und dann habe ich das eingesprochen und das werden jetzt vielleicht um die 80.000 Leute hören, haben sie gesagt. Krass. Ich hoffe, du hast die Möglichkeit genutzt,
1: hast uns so einen Podcast erwähnt. Nee, nee, das durfte ich nicht. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also, natürlich hey Leute, also, für Viel mich Spaß immer motivierende beim Lauf. Worte gibt es
0: einen echt motivierenden Podcast. Für mich gibt es nichts motivierenderes als den Podcast Erste Sahne aus Spotify. Folgt rein und bewertet. Danke.
1: Du hättest so. das Ganze ja auch äh, ein bisschen ja, weniger offensichtlich machen können, so. So, keine Ahnung. Ihr seid erste Sahne auf äh, Spotify. Also, Musik, hört Musik auf Spotify. Erste Sahne. Bleibt schön sahnig. Bleibt schön sahnig. Erste Sahne. Also, ist ein Podcast. Äh, nein, äh, doch nicht. Äh, was? Es klingt ein bisschen eklig.
0: Bleibt sahnig oder so. Das ist irgendwie. Ja. Es klingt nicht cool. Also, ich würde mich nee. nicht gerne so beschreiben wollen. Das ist kein schönes Adjektiv. Nee. Klingt, das, das, das klingt schmutzig. Hm. Das ist so wie, keine Ahnung, du hast, hast vielleicht gerade Erdbein mit Sahne gegessen oder sowas mit Sahne sind aber lecker. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber du hast dich so angesahnt quasi. Und dann ist es das ist adjektiv auch, also quasi du bist schmutzig. So, oh, deine Hände sind noch ganz sahnig. So, ja. Das ist nichts Positives. Muss ja, nee. Aufpassen.
1: Nichts Positives habe ich heute auch schon gemacht. Und zwar, <lacht> äh, ich hatte ja so gesagt, so am Donnerstag habe ich Zeit, Podcast aufzunehmen, so ab 10.15 Uhr. Und zwar, ja. weil ich am Donnerstag äh, Vorlesung habe von 9.45 Uhr äh, bis 9.45 Uhr. Von 8 Uhr bis 9.45 Uhr. So, also heute früh. Sogar ein bisschen früher wach geworden, weil ich echt nicht gut geschlafen habe. So ziemlich früh wach geworden. Oh, ich glaube Irgendwann so gegen 6 Uhr so. oder so. Oder 5 fünf, ja. fünf Uhr 5.30 fünf Uhr 30 rum. Irgendwo so oder dazwischen. Bin ich dann schon aufgestanden und so. Lag dann ein bisschen rum und war auf Toilette. Und habe mir dann gedacht, ja, komm, zieh dich jetzt an. Gehst halt direkt in die Uni. prost auch Deine Freundin nicht aufwecken, dann kann die noch ein bisschen schlafen. Ist dann trotzdem aufgewacht. Gehe ich dann in die Uni und denke mir schon so, hui, irgendwie ganz schön dunkel so überall. Kaum einer da? Naja, keine Ahnung, gut, vielleicht viele Vorlesungen sind gerade auch nicht. Vielleicht ein bisschen wieder was, wieder online. Natürlich haben wir heute keine Vorlesung, weil es ja. ist Abreise, beziehungsweise, ja doch, Abreisetag nennt sich das. Und am Dienstag ist dann Anreisetag. Und tatsächlich gibt es das, dass vor den Feiertagen immer ein Tag frei ist. Und nach den Feiertagen auch einen Tag frei, damit eben Leute, die von weiter weg sind, in Ruhe mit dem Zug oder so anreisen können. Allerdings gab es das natürlich die letzten zwei Jahre jeweils nicht, weil natürlich alles online war. Und deswegen ah. habe ich da halt null dran gedacht. Das gab es halt irgendwann im ersten Semester mal. Ja. Und deswegen habe ich da halt überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe extra gestern noch geguckt und immer gedacht so, hm, jetzt ist ja dann Ostern Donnerstag. Und habe ich geguckt, naja, ist ja kein gesetzlicher Feiertag. Gut, dann werden wir Vorlesungen haben. Wir hatten keine Vorlesung, stand ich vor der Uni und gedacht, ach. Ja. Ja, aber,
0: aber das ist quasi auch schon eine gute Vorbereitung für den Wings for Life Run. Einfach mal früh raus und ein bisschen einfach den eigenen ja. Schweinehund überwinden und ein bisschen Sport machen.
1: Ich habe keinen Sport gemacht. Ich bin nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin mit der, mit der Tram gefahren. Ja,
0: dann bist du bist aber hoffentlich dann zurückgelaufen.
1: Nee, auch nicht. Mein Fahrrad, steht nämlich noch, mein Fahrrad steht nämlich noch bei mir auf Arbeit und das muss ich dann später noch holen, wenn ich jetzt dann noch arbeiten gehe. Du brauchst doch nicht mit Fahrrad laufen. Du kannst auch ohne Fahrrad laufen. Aber Laufen ist an sich schon mal ein guter Anfang. Ja, von da jetzt Laufen, Alter. Da hätte ich, da hätte ich es vielleicht nicht rechtzeitig zum Podcast zurückgeschafft. Ja, wobei, da ja, hätte ich schon. Ja, hättest du schon. Ja, dreiviertel Stunde ja, schon gelaufen, glaube ich. Ist,
0: das ist halt schon ein bisschen madig. Ich habe letztens auch fast einen, fast einen Termin verpasst. Oder ich habe ihn fast schon verpasst. Aber Gott sei Dank waren dann die, die Partner, mit denen ich gelabert habe, so... Kulant und tolerant, dass sie gesagt haben: Ja, easy, in 10 Minuten können wir auch noch reden. Das ist mir ja schon an nicht mehr passiert, dass ich wirklich irgendwas, im Termin verschwitzt habe und so weiter. Aber, ja. Apropos, weil wir gerade bei dem Punkt Sport sind mhm. und du alles andere als ein Leistungssportler bist. <lacht>
1: ja, du es ist es aber auch nicht mein Anspruch, muss ich ehrlich sagen. also. Ja, aber eventuell wird es bald meiner. Warum
0: sage ich das? Ähm, ich habe gestern ein Telefonat, also ich habe gestern ein Telefonat geführt und einen Anruf bekommen von dem Christoph Werner. So, für alle die, die ihn nicht kennen, das ist einfach der deutsche Nationaltrainer im äh, Rollstuhl-Rugby-Sport. Also kurzum, ich habe einfach easy-freezy mit dem Nationaltrainer telefoniert, der mich gerne einladen oder eingeladen hat, auf einen Sichtungstermin. Gleich vorweg, das heißt noch gar nichts. Die können auch gucken und sagen, Alter, bist du scheiße.
1: Ich dachte, du sagst es irgendwie so, Alter, bist du hässlich.
0: Hey, das hat damit nichts zu tun. Ich bitte dich. Ich, ich weiß. ich weiß. Es klang noch
1: gerade so. Nee, nee.
0: Aber aber ja, es ist allein die Chance zu bekommen, allein mit dem, mit dem Nationaltrainer zu telefonieren, ist schon geil. Vor allem, es war ein bisschen unangenehm. Der ruft so an und wie gesagt, muss man dazu sagen, wie gesagt, ich bin ja Vortragsredner, ich habe mit vielen Leuten zu tun, habe viele Telefonate, schreibe auch viele Leute an und sag den ruf mich an, wenn ein Vortrag bei euch in Frage kommt. Das heißt, ich weiß nicht immer sofort, wer am Telefon ist, wenn da jemand anruft. Und dann kommt er so her, so, hi Moritz, hier ist der Christoph Werner. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, wer ich bin? Ich so, äh, nee. Ja, ich bin der Nationaltrainer. So, so,
1: oh shit! Ach, ach der! Ähm, ah ja, nee, klar, logisch. Ja gut, ja, aber Christoph hab, ist jetzt schon auch voll der Allerweltsname, also hätte auch jeder andere sein können.
0: Ja, vor allem Christoph Werner. Ja, Werner doch, heißen
1: auch echt viele, also... Ja, ja. Das ist nee, nicht aber so allein. So.
0: Ja, aber ich, ich muss mal eins sagen, ich habe ich hab ein Bild von dem mal gesehen, der sieht richtig aus wie so ein
1: Nationaltrainer.
0: Also, der sieht richtig aus. Hat er eine Cap
1: auf und so eine, so eine Pfeife umhängen? Nee, 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 nee. Der sieht richtig aus wie so ein
0: Drill Sergeant. Oh. Also, aber der, der klang super, super lieb am, am Telefon. Es ist auch, auch glaube ich, wirklich. Aber so allein vom Aussehen, ähm, so, wenn ich mir überlegen müsste, ich glaube, wenn ich den Kopf auf den Körper packen müsste, wäre es so ein, so ein russischer, polnischer, tschechischer Bär es so, ist, so ist wie so ein Quadratschädel, richtig markant mit so Kiefer, die einfach, also über die Ohren quasi fast rausgehen, so, so Quadratkinn, aber halt also richtig so, du denkst so, boah ey, da da ist eigentlich, da spiele ich freiwillig gut, weil alles andere ist nicht akzeptabel. Äh, nee aber er klang super, super lieb und es ist einfach, ich will es nochmal ganz kurz sagen, einfach der freaking Nationaltrainer gewesen. Es ist doch Absolut crazy.
1: Ja. Ja, ich, ich, ich habe ja, das war das, was ich vorher an, angedeutet habe. Ich dachte, dass das in München ist, weil wir haben kurz bevor ja, wir ja. den Podcast gestartet haben, haben wir darüber geredet, dass ich es gestern in deiner Insta-Story gelesen habe und mir so auch dachte: Krass, also ich war gerade bei einem Kumpel und habe dann auch, ja, hat er hat so gemeint, so, weil ich so aus Handy gemacht und so, alter, krass gesagt habe und er so, ja, was los? Und ich hab gesagt: ja, ein Kumpel von mir so, ja, äh, irgendwie so, so ein Vorstellungsding, beim Nationalteam so vom, von Deutschland so für Rollstuhl-Rugby für und er so, krass, Alter, was kennst du für Leute? Und ich so, ja, mit dem mache ich übrigens auch einen ganz tollen Podcast. Ja, Mann! So. Das war so ein bisschen so, ich war so ein bisschen so, krass so. Also es war so, weißt du, nicht so dieses boah, krass, sondern so ein bisschen so dieses das kam so out of nowhere einfach. Aber für dich ja gefühlt auch, oder?
0: Ja, bei mir genauso. Ich wurde einfach, es war, also ich kann mal kurz die, die Szenerie erklären. So, ich war, ich war zu Hause. Ich hab, äh, In 10 Minuten habe ich Besuch erwartet. Eine Freundin, mit der ich einfach noch essen gehen wollte. So, ähm, ich musste auch eigentlich aufs Klo. Ich habe gerade mein Handy angesteckt äh, ans Ladekabel und wollte eigentlich dann noch schnell aufs Klo flitzen, bevor der zur Tür reinkommt. Äh, und auf einmal kriege ich einen Anruf. Und ich war schon kurz davor zu sagen: Oh nee, jetzt noch mit irgendeinem Kunden telefonieren. Weiß nicht. Und dann dachte ich mir halt: Ja, komm, gehst halt kurz ran und guckst mal kurz, wer das ist und so. Und auf einmal kommt so: Ja, hallo. So,
1: Siehst oh, du, was? das würde bei mir schon gar nicht funktionieren, weil ich gehe einfach nie das Handy rein. <lacht> doch, doch, ja, ich muss das, weil ich sage, ich sage den Leuten, ja. die rufen mich am Telefon an. Ich telefoniere viel lieber als dann. Ja, finde ich, find in ich aber auch besser. Finde
0: ich aber auch schon besser. Ja, da kommt auch der Vibe ganz anders rüber. Weißt du, ich meine, ich muss ja als Vortragsredner ein bisschen damit spielen, dass sie einfach meine Art auch cool finden. Das kannst du halt einfach in einem, in einem Text schwerer rüberbringen. Es ist schon ja. machbar, aber schwerer. Nee, aber das ist. Ich weiß ja. gar nicht genau, wo die trainieren. Also das Trainingslager oder diese, diese Sichtungstermin wird irgendwo anders sein. Aber vielleicht, also man muss mal vorstellen, wir haben ein Trainingslager. Also Moment, ich muss das nochmal ganz kurz einordnen. Wie gesagt, ich bin ja noch lang nicht Teil des Teams. Also, aber ich habe gehört, dass die auch manchmal Trainingslager in anderen Ländern haben. Dann fliegt man da einfach nach, keine Ahnung, Puerto Rico und trainiert einfach da <lacht> oder so. Äh, crazy. Und ja. Also ich habe mal mit, ich kenne schon ein paar Leute auf Instagram, die auch Nationalspieler sind. Ähm, schauen wir mal, das Ziel ist dann auf jeden Fall Paralympics. Gold, Weltmeister. So ein Ding ist das nämlich. Ja Na gut, um, aber das ist natürlich jetzt noch steht vor, über gestern.
1: Genau, also ähm, das ist natürlich fest an der Planung, oder? Also ja, so quasi ja. im Kalender schon angekreuzt.
0: Also wenn du die Chance mal bekommst, in der Elite, in der Rugby-Elite von Deutschland zu spielen,
1: ja, dann machst du ja. alles,
0: aber nicht ablehnen. Also ja, Logo, ja, klar. Wenn es nicht reicht, reicht nicht. Das ist okay. Dann, dann traine ich trotzdem weiter, weil Sport ist für mich einfach generell super wichtig. Also körperlich, aber auch mental. Sport ist einfach super wichtig. Merke ich immer wieder. Genauso wie frische Luft. Underrated. Sehr underrated. Ähm, aber ja, wenn ich die Chance bekomme. Ja, ja. Ja, ja wäre wär schon cool. Also äh, wird auch mies anstrengend, ich glaube jedes, für jedes zweite Wochenende oder jedes Wochenende dann irgendwelche oh, Spiele. können wir denn den Podcast überhaupt noch machen? Na, das, das mit Sicherheit. Das mit Sicherheit. Sonst melde ich mich einfach dann von Puerto Rico aus dem Trainingslager. Grüß dich. Hi.
1: Ja, Erik, ich habe leider ein bisschen Stress so, wir haben nur fünf Minuten.
0: Ich kann meine Arm auch gar nicht mehr heben, weil ich so Muskelkarte
1: habe. <lacht> ja, dann werde ich vielleicht richtig ripped. Ja, wollte ich auch gerade sagen, dann bist du einfach so, so ripped Moritz. ja. Also, weil das wäre dann
0: schon, weißt du, wenn du die Chance mal bekommst, dann wäre das auch die Mega-Motivation. Ja, ja, klar, dann, Logo. Dann kommt das Protein-Pulver, aber, aber sowas Dann könntest, rein. Du,
1: dann könntest du ja dir eigentlich auch irgendwie so ein ganz auffälliges erstes Sahne-Tattoo So Ich meine, das würde dann auch so medial quasi, weißt? Ja, aber wie, wie schon oft gesagt wurde, <lacht> Oder ist du dann kannst dann auch das, das Sahne-Logo Sahne
0: aus wie so ein
1: Kackhaufen. Ja. Kannst auch nur ein T-Shirt anziehen. Oh, weißt du was? Nein, noch besser. Ähm... Tätowier dir einen QR-Code und der QR-Code geht direkt zu dem Spotify. Ja, von einem Ja, Ball. natürlich, natürlich. Oder einfach zieh nur ein T-Shirt mit einem QR-Code an, okay? Das ist auch eine Möglichkeit. Und jeder denkt so, wow, was ist dieser QR-Code? Und dann scannen sie ihn. Mhm. Mhm. Beim Trainieren dann wie? Ja, klar, Logo. Also immer, bei Spielen auch. Dann haben wir ein Trikot, mein Lieber. Ja, dann sponsern wir halt dein Trikot. Aber nur deins. Ah, ja, gut, gut. Dann, dann. Kratzt man aber, das aber Ganze nur das Sponsor mich. Nur, nur, nur dein Trikot. Mehr cool, nicht. Nee, also. Nie geil. Also krass, krass, echt cool, Mann. Und äh, es ist ganz krass. Mal gucken. Ich weiß wie, gar nicht, sag, kann, so kann man da so sagen? Ich drücke dir die Daumen, weil ich glaube, das ist ja. weniger. So, ich Daumen drücken klingt immer so ein bisschen nach so, ja Glück haben. Aber ich glaube nicht, dass es vom Glück abhängig ist, oder? Schon auch. Also. Schon auch.
0: Nicht, nicht, nicht wirklich Glück. Aber ich würde mich da riesig drüber freuen. Es würde ja. auch gerade bei mir karrieremäßig, zeitlich sehr gut reinpassen, ähm, weil ich gerade nicht wirklich gebunden bin an, an irgendeinen mm. Ort, an ein Ausbildungsstelle, Studium oder irgendwas. Ähm, das ist gerade, das spielt mir sehr die Karten. Und ich meine halt auch mal ganz nebenbei, als Vortragsredner dann zu sagen, ich, yeah, halt ich bin mich auch ein National gerade so, Spieler. Auch so. das ist nochmal so eine extra Ausbildungsschiene, die dich dann schon mal ein bisschen auf ein höheres Treppchen hochhebt und dich somit interessanter macht für, für andere zukünftige Vortragskünstler, Redner, Kunden. So. Nee, ja, aber
1: ja, cool. Also, ich geb, ja,
0: total, total geil. Ich gebe alles, die gucken sich an, wie ich spiele. Wenn ich train trainiere ich noch mal ein Jahr weiter und darauf noch mal ein Jahr. Und ja, mal gucken. Also, ich freue mich sehr.
1: Ja, also, wie gesagt, so ich war gestern auch so ein bisschen so, so, so so. Oha, wie krass, einfach so, weißt du, so, 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 so ein bisschen surreal, einfach auch. Aber ja, ich also, drücke ja, dir voll eben. die Daumen, ich drück dir voll die Daumen, so aber. Ja, wie du das, sagst, wenn es nicht reicht, dann, dann, dann nächstes Jahr war es so. Ja, und
0: das wäre auch von in Ordnung. Also, weil ja, das ist also ist. Halt so.
1: So. nee, cool, auf jeden Fall. Freut mich voll. Nice. Geil. Ja, voll.
0: Das, das war genauso surreal, als Red Bull angerufen hat. Mhm. So, die, die haben dem auch gefragt, so, yo, möchtest du gerne eben dieses Zeug ansprechen bei Wings for Life-Ding ganz am Anfang? Und da habe ich auch so einen Anruf bekommen, ich habe den erstmal gar nicht entgegengenommen, weil ich gerade am Aussteigen war im Auto und dachte mir so, ja, ich gehe jetzt nicht ran. Auch wieder eine Nummer, die ich nicht kenne da will ich Zeit und Ruhe für haben, habe ich irgendwann mich erbarmt und habe zurückgerufen. Und dann war es einfach Red Bull. Hallo, hier ist die Johanna von Red Bull. Ich so,
1: oh, wer? <lacht> ja, grüß dich. Wir wollten dich fragen, ob du Bock hast. Und das war genauso surreal. Aber du hast immer noch nicht gefragt, ob sie dir so einen Kühlschrank sponsern, oder? Nee,
0: ich hatte auch mit denen mhm. nicht mehr viel Kontakt. Es war einfach, die haben gesagt, Liefer und ich habe geliefert. und Also dann es war quasi gesagt, so ein...
1: One-Night-Stand unter den Geschäftsbeziehungen. Ja, ich habe auch sonst nicht wirklich viel bekommen aus der Reichweite. Vielleicht, sagen oh. die. <lacht> okay, ja, aber es ist doch cool. Du sagst, sagst du dann auch so, hi, ich bin der Moritz Brückner? Und dann sagst du dein ja. Motivationsding? Ja, naja, cool. ich, ich, ich soll mich nur kurz
0: vorstellen. Das war, ich habe genau 30 Sekunden und das sage ich Vorname, Nachname, Alter, und dass ich im Rollstuhl sitze und warum ich das cool finde, dass ja alle mitlaufen und so. Ja, aber trotzdem also, cool so. Also wenn ich da aber mitlaufe und mir denkst so jeder, der gerade Kopfhörer drin hat, hört mich gerade auf den Ohren. Das ist dann so, hello, das bin ich. Ey! Das bin ich gerade. Kannst, kannst du auch nochmal live sein. bin
1: übrigens ich. So, schau, Schaut, her, schaut ja. her. Ja, cool.
0: Erfolgt, ja, Moritz.
1: Es gibt... Dann, dann, dann läuft ja voll bei dir.
0: Ja, also sehr gerade. Ich meine, ich mache das seit, seit fünf Monaten oder sowas und äh, schöne viele
1: Puzzleteile fügen mhm. sich zusammen. Lä läuft deine Website wieder? Ja, ich habe sie ein bisschen wieder repariert. Okay. Bin ich wollte es nicht reinbohren, aber ich, ich wollte gerade so sagen, so wenn das natürlich jetzt auch noch geht, ist es natürlich umso besser.
0: Ja, das war A und O. Ich habe sie einigermaßen repariert. Sie sieht bei Weitem nicht so schön und cool aus wie davor. Ja. Aber auf jeden Fall so, dass sie wieder funktioniert. Ich muss noch warten, weil irgendeine Lizenz ist gerade noch am ablaufen. Ich will auch warten, was die denn kaputt macht. Und dann würde ich mich nochmal an eine neue setzen. Oder sogar, also ich bin noch kurz davor, eine zu beantragen. Bei jemandem der so eine Website baut habe ich hier schon Screenshots gemacht und sage, ich will meine Website so haben, aber dass sie mm. funktioniert. Mm -hmm. Dann zahle ich halt mal keine Ahnung 200 Euro für die Website. Ich, aber ich glaube, für mich ist es eigentlich das sinnvollste. Das ist so mein Aushängeschild nach draußen. Ja, ja, Website. ja, schon klar. Also,
1: nee, das soll man eigentlich auch so machen. Tatsächlich ja. kenne ich auch ein paar Leute, die sowas, also also Firmen, die sowas machen von meinem Studium ja, ja. vielleicht kann ich da auch ja, mal fragen, ob ich irgendwo einen guten Preis für dich aushandeln yeah. kann.
0: Yeah. Ja, aber ich bin eh ja schon am, am Visitenkarten bestellen und die macht auch Websites. Also, ich würde so, auch mal okay, ja, dann. Da, da klären. Ich bin auch gerade generell noch mal am, am Logo am, um überlegen. Ich brauche dann nachher mal dein Rat. Ich schicke dann mal gleich zwei Bilder ähm, und brauche dein Rat, was ist, was besser ist. Ähm, ja, nee, aber da bin ich auch gerade dran. Aber ich finde das immer gut, ähm, auch wenn es die Website natürlich kaputt gegangen ist und so weiter. Aber allein da was Neues zu lernen. Ähm, man, man lernt immer mehr. Also mm. ich habe inzwischen, weiß ich, was, was Vektorgrafiken, PNGs mm. sind mm. und so weiter. Auch wenn es jetzt für manche äh, nach nichts Großem klingt. Andere Leute haben keine Ahnung, von was ich gerade geredet habe. Und das ist schon was sehr Cooles. also es, ähm,
1: ist, es ist aber auch voll gut, wenn du einfach in dem Bereich was machst weißt, und einfach so, ich meine, das ist nicht so das super High-End-Wissen, aber es ist so ein Wissen, wo einfach, wenn du da irgendwo anrufst und sagst so, hey, ich will die Website haben, die Stars, blabla bla und so, und dann sagt jemand irgendwas von Vektorgrafiken und du weißt, was gemeint ist, ja, es ja. ist einfach schon mal so, ja, man arbeitet einfach auf einem viel, viel geileren Level zusammen, weißt du, und so, und es ist einfach ja, es, es ist einfach angenehmer und es macht dir auch die Arbeit einfach viel leichter, so, weißt du.
0: Ja, und so ein Grundwissen zu haben, ist, ist nicht ist, verkehrt. Es ist, ist, ist immer gut bei sowas,
1: ja, vorher. Und ich lerne
0: gerne einfach dazu und gerade bei dem Website-Bauen, ich meine, das war jetzt auch echt gut anstrengend, aber jetzt habe ich ein Vorwissen. Ich weiß, was es auch für Arbeit ist, ich weiß auch, ähm, was Plugins sind und aber, was weiß ich, schlag ja. mich tot.
1: Aber weißt du, das ist auch voll, voll wichtig einfach, weil richtig viele, sage ich mal so, gehen halt mit der Erwartung so hin, so, hey, diese Website ist quasi wie in ein Word-Dokument, weißt du, so, das schreibst ja, du ja. halt einmal runter und zack, fertig, aus. Und dann, dann ist halt auch so, also ich meine, wie gesagt, ich kenne es auch durch Studium, äh, Firmen, die sowas machen, äh, da hatten wir Dozenten, die arbeiten in solchen Firmen, ich habe auch selber einen Freund, der in einer Firma arbeitet, die sowas macht, ähm, und er sagt halt auch, es ist einfach so oft, es kommen so Kunden hier so, ey, warum kostet das 60 Euro im Monat, diese Website zu machen, und bla, und hä, was ist das, und warum geht das nicht, und bla, und schicken oder keine Ahnung und oft ist einfach auch so ein ganz großes Problem ist immer, dass gern Kunden auch so Bilder zuschicken, die aber total schlechte Qualität haben ja. und das ist halt einfach auch so, der sagte ja auch, das sind dann immer so, ja die Websites sind dann auch meistens nicht gut, weißt, so, weil die werden dann natürlich auch entsprechend gewartet, wenn ein Kunde quasi so da keinen Bock drauf hat, so das richtig machen zu lassen und kein Verständnis dafür hat, wie man es eben macht und dann bist du einfach schon ultra im Vorteil, dass du so ein bisschen Basiswissen hast, Plugins, dies, das, die ja, Hintergrundsachen jetzt, kennst. Und dann bist du einfach schon voll im Vorteil. Und das ist dann eben auch für deine Website. Obwohl du sie selber nicht machst, ist es einfach richtig gut. Selbst wenn du nicht direkt damit zu tun hast. Und das vergessen, glaube ich, auch richtig oft Leute. Voll. Ich sag dir mal ehrlich, ich kann, ich kann der oder demjenigen,
0: der dann die Website letztendlich dann nochmal neu macht, für mich kann ich ja keine bessere Skizze geben als meine jetzige Website. Ja, genau. Und sagen, ja. Eigentlich ziemlich genau, so will ich's ich es haben. Jetzt habe ich auch schon Vorwissen und weiß, was ja auch möglich ist, dass man ja. den Kacheln sich bewegen können und äh, welche Dynamikfaktoren ich in eine Website einbauen kann, was cool kommt, was vielleicht nicht so cool kommt und so weiter. Also ähm, da habe ich schon, schon sehr viel und vielleicht kann ich, äh, ich spielt sich das auch preislich wieder, weil die halt eben keine. Vorarbeit leisten muss. Ich ja, ja. eigentlich nur zusammenbauen, das Denken, die Texte habe ich ja schon alles geschrieben. Ich will nur, dass ihr es das zusammenbaut, dass das alles dann passt letztendlich und dass ich dann keine Lizenzen habe, die dann irgendwann wieder auslaufen. Ja, ja. Aber, ja. Und da gibt es auch ein witziges Lied ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast. Das wird oft mit Handwerken in Verbindung gebracht. Dieses It costs that much because it takes me fucking
1: hours. Kennst ja, du das? ja 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 es ich habe so, also, ich, ich habe hab das lied schon mal irgendwo gehört ich weiß aber auch nicht in welchem
0: kontext superpowers das stimmt halt auch es ja.
1: kostet halt geld weil hinter
0: handwerk noch wirklich richtig viel arbeit steckt man hat keine superpowers man hat keine super superkräfte um da irgendwie keine ahnung auch schmiedekunst egal, egal welches handwerk ähm, das ist schon arbeit und ja, die, ja deswegen ja, ja.
1: also kostet halt ist, geld es ist vor allem einfach die Zeit, die du für sowas brauchst. Ich meine, das vergessen halt oft Leute, so wenn du, wenn du an, keine Ahnung, es kann auch nur irgendwas Kleines sein, aber du arbeitest halt trotzdem mal ruckzuck fünf, sechs Stunden dran. Und fünf, sechs Stunden sind ganz schön viel Zeit. Und ähm, ja, Arbeitszeit auch, ja, logisch. Eben und die, die Zeit musst du ja quasi nutzen, um ja, Geld herzubekommen, mit dem du dir dann ja wieder dein Leben leisten musst. Deswegen.
0: Aber ich glaube, fünf, sechs Stunden äh, ist noch sehr, sehr wenig. Ja, im eben im Vergleich zu manchen Ä Kunstwerken. Wenn Logo. ich das sehe, für, für was Leute Zeit haben ja, und ja. auch vor allem die Geduld haben, darum ja. geht es ja eher, die hätte ich gar nicht. Ja. Im Leben nicht. Ähm, da wirklich irgendwie keine kleine, keine Ahnung, Kuckucksuhren
1: zusammenzubauen. Wie, wie,
0: für eine dumme Uhr.
1: Apropos ja. Kunst, Moritz. Bist du bereit, in um unser nächstes Thema einzutauchen? Ja, gerne. Ich, ich wollte nur kurz sagen, ich finde Uhrenmacher sehr krass. Also, ich finde die Handwerker. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich sogar, oder? Da haben wir schon mal drüber geredet, auch. Über was? Über Uhren? Über Uhren, da haben, haben wir mal kurz drüber geredet. Ja, wegen der ist. Ratfrage. Ja, ja, genau, stimmt. Stimmt, ja. Nee, nee aber jetzt zu dir, Kunst. Ähm, ja, es ist, es ist eine Kunst, so, so, so Handwerkskram, und was nämlich auch eine Kunst ist, und was ähnlich zeitintensiv ist, ähm, ist Videospiele programmieren. Ja, und ja. passend zu unserem Thema ähm, habe ich mir auch was rausgesucht, eine kleine Story zu einem Videospiel, das wir, glaube ich, alle kennen und was aber echt eine wilde Story hat. Okay, jetzt bin ich aber mal ähm, so gespannt. Tetris kennst du ja bestimmt, ne? ja. Klar, also, logisch. Ich meine, wer kennt Tetris nicht so? Ist, er ist das eines der
0: ersten Spiele? der ersten? Nee,
1: nicht unbedingt. Also es gab schon es gab schon früher PC-Spiele. Also das war ist nicht eins der ersten PC-Spiele. PC-Spiele gab es damals schon mehrere. Also Pong gab es zum Beispiel schon.
0: Okay, stimmt. Pong könnte auch. Pong. Ja,
1: Was gesagt. an Tetris aber ganz besonders ist, ähm, ist, dass es... Weißt du, wo es herkommt? Das Spiel. Nee, ich
0: weiß nur, wo der, wo der Weltmeister ist. Aber ich weiß nicht, wo...
1: Also das ist, glaube ich, tatsächlich das Besondere an Tetris, ist, ähm, dass es eben nicht in Amerika entwickelt wurde, wo ja eigentlich die meisten Computerspiele... Also tatsächlich wurden auch in Deutschland viele Computerspiele entwickelt, was auch so ein bisschen daran liegt, dass äh, in Deutschland damals äh, schon einige größere Computerfirmen noch waren, die auch tatsächlich selber Computer gebaut haben. Ähm, ja. Aber größtenteils wurden also die, die großen äh, Computerspiele in Amerika entwickelt, weil einfach die da auch so ein bisschen ja, wie soll man sagen, das Netzwerk hatten und vor allem eben auch, da gab es dann diese Spielhallen und Spielautomaten und so und da gab es natürlich dann auch einen Markt dafür und so, musste sich ja irgendwie rechnen. Das Besondere an Tetris ist, dass Tetris in Russland entwickelt wurde. Ähm, genau gesagt nicht in Russland, sondern in der UdSSR. Und das macht aber Sinn. Warum? Find ich ich finde, die Melodie klingt ein bisschen so. Die Melodie klingt, die, 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 die. da kommen wir gleich die, 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 die. dazu, warum diese Melodie so ist. Diese Melodie war damals aber noch nicht so. Oh, okay. Ganz, 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 aber ja, ich erkläre auch gleich, warum diese Melodie so russisch klingt. Aber vielleicht ganz,
0: ganz kurz, ich weiß nicht, ob alle Tetris kennen oder zumindest das verbinden können. Tetris ist dieses eine Spiel, wo quasi verschiedene ähm, Formen ähm, von oben aus dem Bildschirm quasi in deinen Bildschirm reinfliegen und du musst sie so anordnen, dass du möglichst kompakt
1: ähm, baust. Du musst, quasi immer, du musst quasi immer versuchen, sozusagen eine Linie fertig zu bauen mit diesen Blöcken. Ja. Und wenn eine Linie genau. fertig ist, dann wird die gelöscht. Und es geht quasi ja. so lange immer, bis dein Bauraum voll ist und dann ist das Spiel vorbei. Und wenn du quasi eine Reihe auflöst, bekommst du eine gewisse Punktzahl. Wenn du zwei Reihen auf einmal auflöst, bekommst du ein bisschen mehr Punkte. Also auch ja. mehr Punkte, als wenn du nur zwei nacheinander auflöst und so weiter. Und quasi wenn du vier Stück auflöst, dann ist es ein Tetris. Das heißt Tetris, wenn du vier Stück auflöst. Und das ist die äh. höchste Punktzahl, die du aufkriegen kannst. Deswegen sollst du versuchen, im Tetris quasi, wenn du versuchen willst, die höchste Punktzahl zu bekommen, ähm, immer gleich, immer nur vier auf einmal aufzulösen. Weil das Spiel ja. wird ja nach einer Zeit immer schneller. Also pro aufgelöste Reihen wird das Spiel schneller. Und wenn du immer vier auf einmal löst, äh, äh, auflöst, bekommst du quasi die meiste Punktzahl pro aufgelöste Reihe. Also wer es nicht
0: kennt, der hat echt einiges in den letzten Jahren verpasst. Genau, das also unbedingt der, der mal spielen.
1: Gibt es auch, auch ganz viele kostenlose Versionen und so. Yeah. Yeah, yeah. Ähm, bekannt geworden ist Tetris dadurch, dass es ähm, auf dem Game Boy erschien. Yeah. Und das ist das vielleicht, was du auch gemeint hast, mit das erste Spiel. Es ist nämlich nicht das erste Computerspiel, aber es ist das Computerspiel schlechthin, was auf dem ersten mobilen, auf der ersten mobilen Konsole rauskam. Der Game Boy ah. war nämlich damals, also es gab schon vorher auch so mobile Konsolen, mehr oder weniger, aber die erste richtig. Äh, gute und Konsole, die sich auch jeder leisten konnte, die du mitnehmen konntest in deiner Hosentasche, war der Gameboy. Ähm, yeah. Der hatte damals übrigens auch noch nicht mal ein Farbdisplay, gell? Also es war wirklich ja, einfach ja. nur Schwarz-Weiß-Display. Wir, hat, wir hatten so einen. Genau, also Ultra, der Klassiker. Äh, 1989 kam der raus, also auch schon eine ganze Weile her. Und Tetris ist eben so bekannt, weil Nintendo damals äh, Tetris mit dem Gameboy verkauft hat, weil die haben natürlich gesagt, so, hey, wir müssen mit dem Gameboy irgendein Spiel verkaufen weil sonst natürlich kaufst du den Gameboy und hast kein einziges Spiel dafür. Deswegen gab es so ein Doppelpack, also Spiel und Gameboy. Und da haben sie sich halt überlegt, ja, welches Spiel ist da gut so? Brauchst du irgendwas? So, keine Ahnung, Super Mario war schon so, dass das ein Klassiker war, weil vorher gab es auch die Super Nintendo schon. Gab Ni es das schon? Super Mario. Nintendo gab es, ja, Super Nintendo gab es damals schon. Auf der Super Nintendo gab es auch äh, Mario. Crazy. Ähm, Allerdings haben sie noch irgendwie so ein Spiel gebraucht, was wirklich jeder spielen kann. Und dann haben sie sich für Tetris entschieden. jetzt fragst du dich vielleicht, hä, dieses Spiel wurde in der UDSSR entwickelt. Wie hä? zur Hölle kommt es zu Nintendo? Das fragst du dich bestimmt, Ja. Columbus. Columbus ist <lacht> eben einmal um die Welt gesegelt nach Japan zu Nintendo und hat <lacht> ihnen Tetris gebracht. Nee, so ist es nicht. Äh, interessant ist das Ganze von dem her, weil natürlich musst du dir vorstellen, also das... Tetris wurde, wurde äh, 1984 entwickelt. Ähm, und der, hieß, der Entwickler hieß Alexei Alexey Paschnitov. Alexei kenne ich. Paschin Paschnitov. Paschnitow Paschintow Paschnitow Paschin ah, Also das jetzt wisst wir nicht gerecht. Alexei Paschnitow ja, mein, Lass mein, mein ihn einfach, wir nennen ihn einfach nennen. Bob. Nee, Alexi. Alex. Also Alex. Wir nennen ihn einfach Alex. Okay. Wurde vom Alex entwickelt. Ähm, von Alex. Und der war Mathematikprofessor cool. Mathematikprofessor und äh, war begeistert so von Computerprogrammieren. Ähm, mhm. Mathematik und Computerprogrammieren war früher so ein Ding mehr oder weniger. Und er hat sich eigentlich von so einem Puzzlespiel ein bisschen inspirieren lassen. Und er hat das Spiel entwickelt. Und das muss ganz witzig gewesen sein, weil tatsächlich... Ähm, muss es so gewesen sein, als er dieses Spiel entwickelt hat, war das halt so, er hat in einem Forschungsinstitut gearbeitet, in der UdSSR. Und ähm, dieses Spiel hat, war halt schon so, dass es irgendwie den Leuten ganz schön Spaß gemacht hat. So. Also Tetris kann auch ganz schön Spaß machen. So. Also, ist auch krass, ja. Kann, kann echt Spaß machen, vor allem dafür, dass es so alt ist. Und es hat den ja. Leuten da in dem Institut auch sehr viel Spaß gemacht. Man hat es eben auch auf Disketten gemacht, und irgendwann war tatsächlich das Problem, dass sie in dem Institut auch den Leuten die Disketten wegnehmen mussten, weil die Leute einfach zu viel Tetris gespielt haben. Yeah, yeah. Und interessant ist so ab dem Punkt, wo dann natürlich in Amerika quasi einfach schon jeder hellhörig geworden wäre, hat sich gedacht, boah, hier kann man ja selbst Geld mitmachen. Du darfst nicht vergessen, es wurde in der UDSSR entwickelt und äh, die waren kein kapitalistisches System und deswegen wurde dieses Spiel da einfach nie irgendwie groß rausgebracht, also... Du konntest es auch nicht kaufen. So, das hat sich dann halt einfach verbreitet, privat, über Disketten, bis irgendwann jemand in Amerika das in die Finger gekriegt hat. Und ich glaube, es war damals Atari. Atari waren damals die, die eigentlich so die meisten äh, großen Konsolen in diesen Spielhallen hatten. Atari hatte damals auch Pong rausgebracht. Äh, Asteroids ist zum Beispiel auch von Atari. Auch ein sehr, sehr klassisches, äh, klassisches Computerspiel. Bockt wirklich auch. Ähm, und die hatten eben mega Interesse an Tetris und wollten das auch unbedingt haben, um jeden Preis. Ähm, und was dann kommt, ist eigentlich ein mega krasses Hin und Her. Also da ist dann auch wirklich ein Typ, also da haben sich quasi Atari, Sega haben sich darum dann gebettelt, äh, diese Lizenzen zu bekommen. Und unter anderem hat dann auch, ich glaube Atari hat angefangen Tetris einfach so nachzubauen und zu verkaufen, ohne eine Lizenz zu haben. Okay. Ähm, Einfach in der Hoffnung, dass sie irgendwie noch eine Lizenz herkriegen. Und es ging dann so weit, die Leute wollten dann halt auch Termine haben in der UDSSR, um quasi an diese Lizenzen ranzukommen. Aber in der UDSSR ist es nicht so, dass du die bei der Person kaufst, sondern du musstest die ja quasi beim Staat kaufen. Weil mhm. der Person hatte das Videospiel nicht direkt gehört, es hat ja dem Institut gehört. Das heißt, da ist mhm. dann erstmal bei diesem Forschungsinstitut sind dann plötzlich Leute aufgeschlagen, die dieses Spiel kaufen wollten. Und wie genau das äh, alles zusammenkam, würde es, glaube ich, einen Rahmen sprengen. Aber du musst dir vorstellen, ja, es ging ja. so weit, dass da Leute aus Amerika, damals in die U UdSSR geflogen sind, Für nach Tätis. Moskau und nicht wussten, wo dieses Institut war. Die sind einfach nach Moskau geflogen und haben dieses Institut in Moskau gesucht. Ach geil. Und ganz am Ende war es aber so, die einen hatten schon angefangen, das Spiel zu verkaufen in Amerika, dass die sich so verzettelt hatten mit die sind da hingeflogen, haben irgendwelche Termine gemacht, dies, das. Die einen haben es einfach verkauft, dass dann irgendwann das Institut mal drauf gekommen ist, beziehungsweise dann wieder ein ne, ne, noch höheres Amt in der damaligen UDSSR und haben gesagt: ähm, Nee, jetzt reicht's, wir verkaufen es an Nintendo, weil die machen uns ein <lacht> ehrliches Angebot. <lacht>
0: einfach in Japan. Go. Ja,
1: eben, ja, du musstest dir die Situation so vorstellen, so, weißt du, es war halt, ähm, dass eigentlich die ganze Zeit da Leute aus Amerika dauernd herkamen von zwei verschiedenen Firmen und übelst dreist waren. Zum Teil, die einen ja. haben es ja einfach schon verkauft gehabt. Ja, und dann haben, haben die in der Sowjetunion eben gesagt so, nö, äh, reicht uns jetzt, wir haben ein Angebot aus Japan und ähm, die haben es dann den Japanern verkauft. und das in war Und das wir war ja auch wieder an. richtig schlau. Also 1984 dieses, hat er dieses Spiel das erste Mal entwickelt. Zu den drauffolgenden Jahren hat sich das dann zu so, so einem Hype entwickelt, äh, kam dann in Amerika, wurde es auch veröffentlicht. Und in der Zeit hat man ja in äh, Japan bei Nintendo schon den Game Boy entwickelt. Und da hatten die schon im Hinterkopf, wir brauchen irgendein Spiel dafür, das auf dem Game Boy super easy spielbar ist. Und ja. die hatten auch schon Tetris im Sinn. Und die haben einfach nur abgewartet. Und dann bam, haben sie irgendwann einfach Tetris, die Lizenz dafür bekommen. Und seitdem ja. ist, hat Nintendo eine ne Lizenz für Tetris. Mittlerweile ist, äh, ist die Lizenz auch mehr oder weniger freigegeben. Also die Nintendo-Version kannst du nicht einfach so jetzt nachbauen und verkaufen. Aber das Spielprinzip darfst du einfach nutzen, weil es ist mittlerweile älter als 30 Jahre auch. Ja, ähm, es gibt so viele verschiedene Nachrichten. Genau, keine Ahnung. Genau, also das ist, ähm, das ist auch okay und das, das darf man tatsächlich auch. Du darfst auch Tetris nachbauen. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt einfach Geld damit verdienen darfst. Keine Ahnung. Ähm, aber was, was, nochmal... aber, was aber auf jeden Fall so ist, nee das, nee, das Spiel Tetris darfst du nachbauen und dann kommen wir aber später noch dazu, was mit dem mit der Lizenz sonst noch ist. Das ist dann das Ende von der Geschichte. Und jetzt kommen wir aber zu dem Soundtrack. Du
0: bist doch gar nicht fertig, ne? Nee, 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 <lacht> es
1: dauert auch nicht mehr lang. Jetzt kommen wir noch zu dem Soundtrack. Du hast gesagt, <lacht> okay. der Soundtrack erinnert an, an irgendwas Russisches. Ja. Ähm, die in Japan haben damals schon gemerkt, als sie den Game Boy entwickelt haben, wie ultra wichtig das ist, dass eben dieses visuelle Erlebnis mit den richtigen Tönen gemacht wird. Und du musst mhm. es überlegen, für manche äh, japanische oder, oder ja, damals eigentlich rein japanische Videospiele, Wurden Komponisten angeheuert, die versucht haben mit diesen Düht-Tönen, das sind ja eigentlich wirklich nur verschiedene Töne gewesen, die jetzt nicht. Bitöne, ja. Ja, Pieptöne eigentlich. Wirklich ja. äh, richtige Musik zu komponieren auch. Weil die eben damals schon gecheckt haben, naja, Audio und visuell hängt halt doch sehr stark zusammen. Und dann haben die eben auch gesagt, okay, wir brauchen halt einen Soundtrack zu Tetris, der so richtig catchy ist. Und die Person, die diesen Soundtrack machen musste, hat sich an einem russischen Volkslied orientiert. Kalinka heißt das. Und deswegen.
0: Genau. Das ist doch Kalinka, oder? Kalinka, Kalinka. Ja, genau, genau. Das ist dieses Lied. Genau. Und
1: die Melodie von Tetris ist eine Teilmelodie von diesem Lied. Was auch lizenzmäßig was lizenzmäßig auch wieder total in Ordnung war, weil es ist ein Volkslied ähm, aus Russland und da gibt es keine Lizenz drauf. Und das haben die einfach ausgenutzt und haben sich gedacht, naja, das passt ja auch voll dazu, haben die Melodie einfach schneller gemacht und haben nur einen Teil aus der Melodie rausgenommen und haben dann damals auch schon gemerkt, so, wow, diese Melodie passt ultra gut zu dem Spiel. Die ist richtig geil. Und tatsächlich gibt es auch Forscher, die haben dann damals schon bewiesen in den 90ern, dass diese Mischung aus Animation Erfolgserlebnis, ähm, interaktives Steuern von diesen Symbolen und der Soundtrack dazu einen Suchtfaktor hat. Also ein, es gibt wirklich ja. einen wissenschaftlich nachgewiesenen Suchtfaktor für Tetris. Und das, das hängt auch mit dieser Musik zusammen. Also wirklich ein übelst genialer Schachzug auch von Nintendo dann, diese Musik noch dazu zu nehmen. Es gibt auch keinen böseren Ohrwurm als dieses. Ja. Ding, 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 ah. Ganz, ganz. Wir ille. müssen jetzt übrigens an dieser Stelle sagen, dass wir das äh, Volkslied gesungen haben, Kalinka, Richtig. Haben, weil genau. der Tetris-Soundtrack, der ist noch lizenziert. Nee, ähm, wir haben wir ein Cover ge gemacht. Wir haben es gecovert. Ja, selbst das haben wir nicht gemacht. Wir haben das Volkslied gesungen. Wir haben das Volkslied gecovert, <lacht> haben wir, glaube ich. <lacht> ähm, ja, genau. Das darfst du nee. nämlich. Aber, Aber tatsächlich, jetzt und jetzt ist dann wieder so, wir <lacht> haben von Lizenzen geredet und es ist tatsächlich so, die Tetris-Lizenz schlechthin ist bei Nintendo auch für den Soundtrack. Das, und jetzt fragst du dich vielleicht so, hey, was hat eigentlich der Alex von dem Ganzen gehabt?
0: Bro, machst du die ganze Seminararbeit hier? Oder was der Alex los? hat
1: nichts davon gehabt. Das Einzige, der was der Alex davon hat, ist, dass er sich irgendwann, ich glaube, Ende der 90er, ähm, den Namen Tetris hat patentieren lassen. Und deswegen okay. bekommt er bis heute immer ein bisschen Geld, wenn irgendwo Tetris steht. Ähm, okay. Aber sonst hat er nicht viel Geld davon. Er kann scheinbar davon leben, aber das war's. Er ist nie reich geworden damit.
0: Ach, krass, hey, krass, hey. Crazy story. Ja, Mann. Und jetzt sind wir quasi, wir haben gerade auch nur über das gefühlte erste oder fast erste, eines, eines der ersten Computerspiele geredet, was da heutzutage alles grafisch oder, oder codemäßig machbar ist. Es ist also absolut abgefahren. Ähm, das muss man sich ein bisschen so vorstellen. Wir hatten es gerade ein bisschen von der von der Website. Mhm. Ähm, was das für Aufwand ist, weil du musst auf alles achten, der, der Buchstabenabstand, abstand, was weiß ich, bei The Open World oder bei, bei generell Coding von, von Computerspielen, was da alles dahinter steckt, das habe ich wirklich, wirklich gar keine Ahnung, aber ich habe so informatische, ganz ganz minimale Grundkenntnisse, obwohl das auch schon eine Beleidigung ist, weil, so, aber so, welche Faktoren und Variablen allein für die Bewegung eines Grashalms auf mhm. einer riesengroßen Wiese in einem Staat eines Landes in der Open-World-Region, äh, was dafür schon gemacht werden muss. Das ist so krass. Irgendwelche Animationen, irgendwelche Bewegungen von Charakteren, Kampfanimationen, mhm. Strategie. Äh, also das ist, das kann man gar nicht so in Worte packen. Allein, dass wir das irgendwie so hinbekommen, äh, ist schon echt ein Wunder. Und dann, dass es grafisch auch noch so gut aussieht und dass es dann noch so flüssig auf unseren Endgeräten aussieht. Also ähm, ich glaube, ganz, ganz viele unterschätzen das Und meckern dann rum, dass es ein bisschen ruckelt Aber was da gerade im Hintergrund also, Alles gerade gerecht ist Dazu habe ich
1: auch noch was mitgebracht Aber übertreib nicht Du hast nee, ich zwei mich Minuten. Nicht. Neulich auf YouTube Und zwar, wenn euch so ein bisschen das Thema nämlich interessiert so, Wie funktioniert das überhaupt Und ihr versteht jetzt nicht die Welt davon mhm. ähm, Ich habe auf YouTube einen Kanal gefunden Der heißt einfach nur Kleines J, kleines D, kleines H jdh. Und der zeigt, wie er selber Spiele programmiert. ganz Also meistens nicht mehr fertige Spiele, nur so ganz kleine Sachen aus Spielen raus. Das ähm, muss ich mir angucken. sind echt kurzweilige Videos, finde ich. Und da versteht man so ein bisschen, wie Videospiele funktionieren und wie komplex es nämlich ist. Ähm, Wenn es euch interessiert, was Moritz nämlich meint mit dem, wie komplex es dann ist, also wie zum Beispiel auch so eine 3D-Welt überhaupt erzeugt wird auf deinem Bildschirm, ähm, der hat dazu ein, zwei ganz gute Videos, finde ich. Ähm, hat nämlich auch ein Betriebssystem geschrieben, das nur dafür da ist, Tetris laufen zu lassen. Ja, also und jetzt
0: muss man mal ganz kurz dazu sagen, ich gucke mir den gerade an. Der macht ja, der arbeitet ja in, an in Anführungsstrichen erstmal nur mit Pixel-Grafik. Zumindest so, wie ich es jetzt gerade hier so sehe.
1: Ja, ja, aber der rendert die Pixel komplett selber. Also es ist nicht so, dass ja, er ja, ein nein, Programm hat, womit er die Pixel malt.
0: Nein, keine, also ja, keine, also ich will das gar nicht runterreden. Aber es gibt heutzutage ja noch so grafisch also,
1: gesehen ganz krasse... Ja, ja, aber er erklärt ja die Basis. Er macht zum Beispiel auch Minecraft komplett ja. ohne Basis. Also so aus nichts raus. So, ja, das, ja, ist das ist komplett wild. Ähm, da versteht man das ganz gut, finde ich. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich habe auch
0: letztens noch von einem anderen gesehen. Der hat so ein... Also der hat, ich weiß aber nicht, wie der heißt, weil ich hätte nicht gedacht, dass es mal relevant wird für einen Podcast wird. Aber ähm, der hat auch ähm, so, ein, so ein ganz simples Spiel entwickelt, indem mhm. er einfach nur mit einem Flugzeug über die Welt fliegt und irgendwie Ja, das kenne ich. ich, ich kenne das. Wo du dann ja. diese Pakete immer abwerfen musst. Genau, genau. Ultra und, geil aber auch. Und wo halt halt dann immer sagt, also das, du bist halt wirklich, und das finde ich das Geile bei so YouTube-Videos, da bin ich dabei, wenn du den Fortschritt siehst, wenn ja, er einfach dann ja, quasi ja, jedem ja. Video erklärt, so pass auf, dann ist mir das aufgefallen, da hat es ein bisschen geruckelt, dann wollte ich noch gerne einen Sternenhimmel ja, im Hintergrund ja, ja. haben, dann wollte ich ja. noch das, Da musst du aber darauf aufpassen und einfach die Zeilen an Code, die da im Hintergrund laufen, sehr ja. beeindruckend. Aber wo wir jetzt gerade schon mal bei Minecraft sind, <lacht> das ist schon was vorweggenommen. Wir haben nämlich, wir beide haben unsere Top-3 Spiele aufgeschrieben. Genau. Ähm, unsere Top-3 Computerspiele, die wir vielleicht einfach, ähm, die wir einfach sehr, sehr krass finden, vielleicht auch empfehlenswert für alle anderen. Ähm, das ist natürlich sehr abhängig ähm, von, 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 also persönlich abhängig. Jeder hat auch wahrscheinlich seine anderen Spiele und Eigenheiten, aber ja. Top 3. Ich, ich würde es auch gar nicht strukturieren, weil die kann man gar nicht alle in eine Genre packen. Ja, ja.
1: Ähm, ja. Ich habe einfach
0: drei verschiedene
1: Spiele, die ich einfach wirklich... Ja, ich, wirklich, ich nehme ich auch. Ich habe auch, hab auch tatsächlich einfach zweimal zwei Spiele und habe halt die einfach in ein Genre zusammengefasst, weil ich gesagt habe, so das sind in dem Genre zwei Spiele, die ich einfach viel zu gut finde und ich muss beide erwähnen. Ja, also sehr gerne. Willst du anfangen? Ich fange mal an so mit äh, meinen Platz... Nummer 3 äh, ist Need for Speed Underground beziehungsweise Forza Motorsport 4. Ähm, das sind einfach zwei Rennspiele, die ich richtig gerne mag. Wie
0: alt ist Need for Speed Underground?
1: Ich weiß glaube von 2004.
0: 2003. Dann kenne ich es auch. Und ich weiß, das ist so ein Klassiker. Ja, so ein Klassiker. Ich habe damals, damals bei einem Kumpel Moritz Hemmerlin, liebe Grüße an dieser Stelle, hätte ich einen Nachnamen sagen sollen. Ja, egal. Ähm, war ich, war ich äh, immer bei dem zu Hause. Und wir haben das immer gespielt, er hat das gespielt, ich habe nur zugeguckt und ich fand das so geil, immer diese Rennen und dann gab's auch, weil es gab noch so eine Tankstelle, wo du durchfahren konntest, und dann ist der Donut oben runtergefallen.
1: Boah, keine Ahnung, Alter. Okay, na ja, gut.
0: Kindheitserinnerungen, Nostalgie pur und verstehe ich auf jeden Fall.
1: Jo, dein Platz 3. Mhm. Oder, oder, oder jeder, jeder, alle drei gleich. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. nein. Ähm, dann mache ich aber auch gleich mit Nostalgie weiter, denn das ist einfach, ähm, hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, dieses Spiel, und ich glaube auch, dass ich da äh, ein paar, das klingt jetzt vielleicht äh, komisch, ein paar Denkstrukturen mitentwickelt habe. Es nennt sich Stronghold. Ja. Stronghold ist so ein ganz, ganz simples Strategiespiel. Ich habe da damals, ich weiß noch, im, im Tech-Markt oder irgendwo, also war das im Rabatt 10 Euro für, für so ein Bundle. Also es war wirklich super wenig Geld. Ähm, dann habe ich dann gespielt. Es geht im Mittelalter und du musst einfach dein Dorf aufbauen und dann quasi den Gegner angreifen, alles Story gebunden und so weiter. Aber was ich mit den Denkstrukturen meine, ist dieses strukturierte Aufbauen, dieses auf alle Faktoren wie Holz, Stein, Eisen, mhm, mh. Nahrung ein Auge zu haben, ähm, eine gute laufende Wirtschaft aufbauen zu können, dass du auch ein starkes Militär dann auch hast und so weiter. Also, ähm, klar kann man das auf der einen Seite so sehen, es ist natürlich ein Spiel, hat auch Spaß gemacht und so weiter. Aber trotzdem musstest du sehr organisiert spielen und gut vorbereiten und viele Sachen im Blick haben. Also auch Multitasking wurde da auch geschult. Ja, ja. ähm, also kann man auch so sehen. Und ich glaube, da habe ich einige meiner strukturierten Arbeitsweisen auch so ein bisschen äh, spielen damit rein. Und deswegen ja. Stronghold, ähm, die ersten, aber eigentlich fast alle Teile: ähm, Stronghold 1, 2, Legends, Crusader.
1: Richtig es gibt, geil. Es jetzt, gibt ja auch noch den dritten Teil, aber der soll nicht gut sein.
0: Genau, je, je älter sie werden, genau, das ist ja. leider oft so, werden sie immer halt, naja, das Prinzip wird so ein bisschen ausgelutscht. Ja. Ähm, weil sie auch einfach dann anfangen, irgendwie ganz, ganz komische Mechaniken reinzubringen, wo ich mir denke, nee, mach das alte wie damals, meinetwegen in einem anderen Setting, äh, andere Story dahinter und ich würde es spielen. Aber wenn du jetzt ja. anfängst mit, keine Ahnung, Zoll oder sowas,
1: <lacht> im Mittelalter, nö, da bin ich raus. Ja, aber gut. Das ist äh, Stronghold. Kenne ich, habe richtig viele Freunde von mir gespielt. Bin ich aber raus, habe mir nicht ganz so. Also, ich fand es okay, habe ich auch gespielt, aber hat mich nicht ganz so umgehauen. Und zwar war für mich der Grund: dieses, es ist ja so ein Echtzeitstrategiespiel. Genau. dass es in Echtzeit ist, ähm, dieses Multitasking, das war mir oft zu viel. Deswegen ist aber bei mir Rome Total War auf Platz 2. Einfach, oh, ähm, oh, weil yeah. Rome Total War ist rundenbasiert. Ähm. Das heißt, du kannst dir in Ruhe immer überlegen, was du, was du so für, für der Schachzüge auf deiner Weltkarte machst, aber die Schlachten, die sind dann in Echtzeit. Und das ist auch so ähm, was, was dann irgendwie auch zu mir so passt, weißt du, ich habe immer gern meine Zeit, auch so ein bisschen meine Ruhe, auch Sachen zu planen und brauche auch für viele Sachen mal länger. Aber wenn es dann drauf ankommt, so wenn es eine Sache gibt, auf die ich mich konzentrieren muss und ich dann richtig dabei sein muss, dann ziehe ich die auch durch. Und deswegen, Roam Total War hat mir abartig getaugt, ist auch schon richtig alt. Das ist ähm, auch
0: ein sehr krasses Strategiespiel. Ein sehr super krasses
1: Strategiespiel. Super taktisch. Also, Aber halt auch angelehnt halt auch auf viel Antike. Also du hast ja, genau. Also ich habe, glaube ich, auch wirklich Streit so mein, mein Geschichtswissen ist, glaube ich, ja. sage ich mal, wirklich zu, zu 20 Prozent stammt es wirklich nur aus diesem Computerspiel. So. Ja. Ich kann die sieben antiken Weltwunder aufzählen deswegen.
0: Ja, ja, das hast du schon
1: mal erzählt. Haben wir schon mal nicht, ja, und das liegt an diesem PC-Spiel einfach. Lass so. nicht
0: drüber reden, weil ich kannte kein einziges. Aber gut, ah. nee. <lacht> nee. Aber auch was du da, was es damals, also bei den Römern zumindest, für, für äh, Streitkraftarten, also äh, mhm.
1: Soldatenarten, also Kavallerie und so weiter. Ja, ja. Äh, auch, ja, auch, auch diese hießen. Entwicklung. Äh, ja. Dieses Spiel zieht sich ja über mehrere Jahrhunderte. Ja, ähm, ja. Ähm, da siehst du eben auch diese Entwicklung, die ist tatsächlich historisch recht gut äh, an, an, an die historische Realität angelehnt. Genau, du kannst manche Schlachten einfach genauso nachspielen, ja, genau. keine ja. Ahnung, auch zum Beispiel äh,
0: Vorteile aus dem Terrain zum Beispiel, wenn einfach ja, die genau. eine äh, oben auf dem Berg war und die andere
1: unten und wie hat dann dann kommt... Ja, auch, die, also auch, auch Regen oder so, weißt du, also der, Wind, der Wind hat die Richtung von den Pfeilen verändert, lauter so Zeug, also wirklich, genau. äh, das habe ich richtig viel gespielt, habe ich auch richtig gern gemocht, ähm, ja, und hab dann auch immer so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, gerade wenn ich da irgendwo in I I Griechenland oder Italien oder so war, so immer so, dann ist halt da so schön, weil es so geile Landschaft und so. Das habe ich immer echt gefühlt, muss ich sagen.
0: Ja, glaube ich. Also das will ich da kurz einwerfen, ähm, weil wir gerade bei den sehr taktischen Spielen sind, was ich da auch sehr, sehr krass finde, ist Crusader King 3. Ich habe es nicht gespielt, weil ich sage dir eins, ich glaube, das ist mit Abstand das komplizierteste ähm, Dynastiespiel, was es zurzeit Zeit Gibt. aber auch deswegen so geil. Also ich habe das damals äh, nur als Let's Play geschaut, bei Hand of Blood ähm, und der ist halt, der der kannte sich damit richtig geil aus und das geht eigentlich mhm, ganz grob darum, dass du eigentlich in Deutschland bist oder in, in Europa eigentlich und du spielst einfach quasi eine, eine Dynastie, aber du kannst so viel machen, verändern, intrigieren, bestechen, und muss einfach dich dann quasi als Weltherrscher ein bisschen hocharbeiten. Ja. Hoch aber auf so vielen verschiedenen Wegen. Und das geht auch sehr oft schief. Das ist so ein bisschen wie so ein Souls-like, dass du eigentlich mehr stirbst, als dass du lebst. Aber wenn du mal lebst, dann ist es... Also es ist sehr anspruchsvoll, aber deswegen sehr, sehr geil. Ich kann es nur empfehlen. Guckt euch diese Playlist an. Hand of Blood auf YouTube.
1: Absolut geil. Also das ist, kann man sich vorstellen, wie Risiko bloß 10.000 Mal komplexer.
0: Ja, weil du weil du wirklich, du musst Linien ja, verschmelzen ist und, ach,
1: Das krass. ist echt du musst, krass, du musst dann auch gucken so, keine Ahnung, welchen welche Königin du mit welcher verheiratest und bla ja, und so das welche, ist richtig, welche Erbeigenschaften, ich, ja, ja, deren ja.
0: Kinder hat und sie hat, dass deine Kinder die eventuell ja, auch ja, ja. haben und Richtig wild, richtig, das ist ganz, ganz wild ja. Ganz krass ähm, Genau, aber das fand ich auch sehr, sehr spannend Jetzt komme ich zu einem, mache ich mal weiter Du hast, glaube ich, dein zweites Game ja. gerade gesagt
1: Du auch dein zweites, also Platz 1 jetzt.
0: Nee, nee, nee. Der Crusader King wollte ich eigentlich nur einwerfen, so als taktisches Ding. Ich habe es ja nie wirklich gespielt. ich Ah, okay, okay, okay. Ja. Ähm, das wollte ich nur einwerfen. Ich will einen Klassiker nennen. Und ja. ich sag dir ehrlich, es gibt kein krasseres Spiel diesbezüglich. Ähm, muss man sagen. Minecraft. Okay. Minecraft ist halt von der vom Spielprinzip, dass du einfach alles abbauen, umbauen, umstrukturieren kann. diese ganze Welt kannst du komplett auf den Kopf stellen und das hat so ein bisschen diesen Charme, du hast ein Ziel, du hast verschiedene Welten und trotzdem wirkt es alles äh, du, du kannst halt alles verändern, das finde ich sehr cool, du kannst Skulpturen, Häuser, Strukturen bauen, du kannst richtig auf den PvP Modus mhm. gehen, du kannst es so ummodden dass es, dass du andere Spiele durch Minecraft darstellen kannst, das ist quasi wie ein mhm. Editor, so ganz ganz blöd gesagt, ähm und das kann so in der Art kein Spiel, viele versuchen es nachzumachen, aber an Minecraft kommt kein Spiel in, dieser, in diesem Genre einfach ran. Ja. Ähm, auch, auch Da muss ich auch wieder anmerken, die Musik, auch mhm, ganz, ganz crazy, super beruhigend. Äh, und trotzdem, wenn du in die Höhlen reingehst, hast du trotzdem teilweise noch schwitzige Hände, obwohl du jetzt ein <lacht> erwachsener Mann bist inzwischen. Äh, als Kind auch ganz viele schöne Erinnerungen gehabt. Also Minecraft,
1: ähm, sehr, sehr starkes Spiel ja. und kommt nichts ran, finde ich. Ähm, Minecraft mag ich auch richtig gerne, es ist aber tatsächlich nicht in meiner Top-3-Liste drin. Obwohl es wirklich ein Spiel ist, das ich echt richtig viel auch gespielt habe und auch immer noch aktiv spiele, auch aktiver als jetzt zum Beispiel Rome Total War. Aber ähm, es sind einfach drei Spiele, die ich mehr feiere in meiner Liste, die dann einfach noch mal ja. so ein Level drüber sind. Weil mein letztes Spiel, äh, beziehungsweise Spielreihe, ist die äh, die Elder Scrolls-Reihe. Das ähm, ist auch meine! Weil Skyrim und auch Oblivion äh, und auch der Vorgänger von, von Oblivion, äh, Morrowind, es sind einfach Spiele mit so dermaßen viel Tiefgang. Ja. Ähm, und es sind aber auch andererseits, es, es, ist auch, es sind auch Spiele, die zum Teil einfach nicht komplett ausgereift sind. Also so, du merkst das schon auch manchmal so, dass dann irgendwo auch echt gespart wurde an einigen Sachen. Also gerade bei Oblivion ist es echt krass, die äh, PC-Umsetzung. Man merkt, dass das Spiel einfach für Konsole gemacht wurde, dann auf dem PC laufen sollte. Ähm, okay. Also ich schon Da gibt es schon vieles, schon vieles zu bemängeln auch. Äh, Skyrim äh, zum Beispiel hat auch so eine so ne Grafik, die eigentlich damals, als das Spiel rauskam, schon nicht zeitgemäß war. Aber, ähm, aber die Tiefe dieses Spiels ist so Wahnsinn. So, du kannst, ähm, egal wohin gehen, du, du, du siehst einen schönen Baum und du gehst da hin und an diesem Baum wirst du irgendwas finden, womit du die nächsten drei Stunden beschäftigt bist. Yeah. Und es sind auch manchmal nur so kleine Sachen, dass du zum Beispiel irgendwo ähm, einen Pferdekahn siehst, der umgefallen ist und dann liegt da jemand, der tot ist und eben ihm liegt ein Brief und es steht so dran, er wollte irgendwie. Sachen von äh, der Stadt in die Stadt bringen, um sie seiner Frau zu bringen und bla und dann kannst du diese Sachen mitnehmen, kannst sie dieser Frau von dem bringen und dann bedankt sie sich bei dir, dass du ihr die Sachen gebracht hast und dann kommst du da wieder zurück und dann ist dieser Pferdewagen nicht mehr da, weil seine Frau hingegangen ist und ihn begraben hat und es ist ein kleines Grab, weißt du? Solche ja, ja. Sachen. Und es ja, ist ja. nur eins von
0: hunderten Sachen. Mehr vermutlich. Äh, es, du kannst so viel machen. Also ich weiß nicht, kennst, kennst du das Buch Erebos? Mhm. Gut, ich, ich wollte nur ganz sagen, auch Skyrim ist bei mir auch auf Platz 1. Also ich kenne Oblivion, kenne ich nicht. Ähm, warum ich kein Erebus angesprochen habe, das ist so ein Buch, in dem geht es ganz grob darum, dass quasi ein, ein Charakter eigentlich in der Real Life lebt, aber teilweise in manchen Kapiteln in seinem Computerspiel sehr abschweift. Und dann, bist du, dann ist er quasi der Charakter mhm. in dem Comput Computerspiel. Warum ich das so anmerke, ist, dass es in Skyrim hatte ich auch sehr dieses Ding. Das ist eine der Spiele, die dich wirklich in den Band ziehen, äh, als wärst du da wirklich gerade, also mir geht ja, es ja. so, als wärst du in dieser Welt. Ja. Du kannst alles machen, du kannst verschiedenen Bruderschaften beitreten, die dich meinetwegen, die nicht immer gut gesinnt sind, die dich auch manchmal vielleicht verarschen wollen oder dich testen wollen oder Hinterhalt, Verrat, Storyline mäßig. Du kannst alles machen. Du kannst mit jeder Person sprechen. Äh, du kannst Leute an, also Waffen, es gibt Dungeons, es gibt, du, du kannst Häuser kaufen, du kannst Kinder adoptieren. Ja, äh, ja. also auch diese,
1: diese Spielwelt ist einfach schon, also die ja. ist wirklich auch in allen drei Spielen, äh, in allen, also insgesamt hat die Spielreihe fünf Teile, äh, Skyrim ist ja der fünfte Teil von der Reihe, die ersten zwei habe ich jetzt mal ausgelassen, weil die auf DOS laufen, die sind wirklich schon sehr in die Jahre gekommen. Aber in, in, den, in den letzten drei Spielen ist die Spielwelt auch immer so, also gerade bei Skyrim auch äh, schön einfach, auch wenn die ja. Grafik ähm, damals hey. schon so nicht die Best war, aber gerade Oblivion auch ist auch so ein Spiel, was ich eben auch ab und zu mal gerade wieder spiele und es sieht einfach schön aus so weißt du, du hast einfach so Landschaften, die richtig herrlich aussehen und also das ist Skyrim auch. Und das die
0: Grafik damals hat mich ehrlich gesagt nicht wirklich gejuckt ähm, ja, braucht's, aber braucht's nicht, also ich war auch von anderen Spielen gefesselt, die noch viel schlimmer ja, ja. aussahen also es, äh, Aber Beispiel ich meine John nur, wenn man Gold jetzt so
1: von, von der Schönheit der Landschaft spricht, äh, ja. ähm, dann ist natürlich schon so, also es, ist, es gibt schon so einen Punkt gerade bei Skyrim, wo man dann schon so, also sich denken kann, naja, wenn das jetzt noch in einer richtig guten Grafik, ja. in der zeitgemäßen, dann, dann wäre das ja, also ja. das ist ja auch möglich äh, ja, mit ja. den Spielen, weil man da ganz viele Mods installieren kann, also du kannst diese Spiele quasi auch beliebig umbauen, wie du möchtest, weil der Entwickler das auch so ein bisschen fördert und fordert. Ähm, Aber also... Auch wirklich. ganz, ganz klar auf der ja. auf Platz 1 ähm,
0: finde ich auch so, so stark. Ich habe damals, also wenn ich mich recht erinnere, ähm, 130 Spielstunden gehabt ähm, und es war nicht mein Main-Game zu dem Zeitpunkt. also ja. Das ist das war früher, jetzt kann ich also. es ja nicht mehr spielen, aber ich habe nur gute Erinnerungen an dieses Spiel. Ich habe es geliebt und, und werde es immer in Ehren halten, ähm, ganz klar.
1: Jo, und damit sind wir am Ende angekommen. Von ja, unserer ich wollte noch eigentlich erzählen, dass ich beklaut wurde, aber dann machen wir das halt in der nächsten Folge. Okay, dann reden wir in der nächsten Folge drüber, wie Moritz beklaut wurde. Ja, also das Frechheit. Ich, ich also, also wie, wie, Du kannst auch ja noch erzählen, wenn du möchtest, aber.
0: Nee, nee, das hitten wir uns auf. Kleiner, kleiner Cliffhanger, tut oh. ganz gut. Ja, dann? Also dann, liebe Freunde, es war sehr schön, dass ihr mit dabei wart. Ähm, bisschen chaotisch heute,
1: auch sehr viel. Technikinformationen. Ja, meine, tut mir leid. Ich habe ich hab irgendwie ja. zu viel vorbereitet für das Thema, so ein bisschen hatte ich den Eindruck, aber ja, die nee. tetris story hat mich dann echt gefesselt. Nee, ist doch
0: geil, ist doch geil. Deswegen, ähm, Erik ist schuld. Ich habe damit nichts zu tun, aber falls <lacht> es euch gefallen hat, <lacht> wenn es euch gefallen hat, gibt es sehr gerne. Ähm, bewertet unseren Podcast, denkt an den 8. Mai und am besten, also wer da Interesse hat, sollte jetzt am besten schon sich bewerben. Ähm, es wäre mir eine große Ehre. Es wäre sehr, sehr cool, wenn da viele mitmachen. Ähm, falls, ihr das, falls ihr mitmacht, sag sehr gerne Bescheid. Dann machen wir sogar ein kleines Erste-Sahne-Treffen vor Ort. Ähm, schreibt mir gerne auf Instagram. Dann, dann treffen wir uns und laufen gemeinsam diesen Run. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, aber genau. Und ich glaube, es wurde alles gesagt. Es war wieder eine sehr schöne Folge. Mir hat es sehr gut gefallen, Erik. Wir sehen uns hoffentlich und hören uns noch besser in der nächsten Folge. Und in dem Sinne... Bleibt gesund und frohe Ostern. Ja, frohe Ostern. Stimmt, ist ja auch jetzt. Also dann, tschüss. Aufer.